0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita de los encuentros digitales de Europa Press en formato podcast. Para este evento virtual titulado La cesta de la compra en tiempos de COVID-19, contamos con la presencia de Carlos Cotos, client service director Iberia en Cantar World Panel, quien viene acompañado de César Hernández, director general de marketing en Mau San Miguel, Juan Povedano, director de marketing e innovación en Central Lechera Asturiana, Amaya Ansuategui, group brand manager en Nivea y por último José Luis Arbeo, consultor de marketing y desarrollo de negocio. Presentando y moderando este encuentro, escuchamos a Candelas Martín de Caviedes, directora de expansión en Europa Press.
2: Hola, bienvenidos al nuevo Encuentro Digital de Europa Press. Hoy vamos a hablar de las preferencias de los consumidores a la hora de hacer la compra, de qué les invita a elegir una u otra marca, qué papel juegan elementos como la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad, la innovación y, por supuesto, qué impacto está teniendo el COVID en los patrones de consumo. Para ello vamos a ver en un primer momento las conclusiones de un estudio, del último estudio de la consultora Cantar, el Brand Footprint, que analiza las principales marjas, marcas elegidas por los hogares españoles y posteriormente tendremos un coloquio con panelistas representantes de tres de las marcas que, que han salido como más elegidas en el estudio de, de Cantar, que son Mausa Miguel, eh, Nivea y Central Lechera Asturiana y también contaremos con nosotros para este coloquio con el Especialista en Marketing José Luis Ardeo. Pues vamos a comenzar por lo tanto con esta primera parte del encuentro, viendo las principales eh, conclusiones de este Brad Footprint de Kantar y para ello contamos hoy con la presencia de Carlos Cotos, Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Carlos es director del Departamento del Servicio al Cliente en España y Portugal en Cantar, donde lleva más de 20 años. Pues, Carlos, eh, gracias de nuevo y, por favor, coméntanos cuáles son las principales conclusiones de este estudio.
3: Pues, primero que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación, Candela. El estudio de Brand Footprint España, esta última edición, es ya la novena y es un estudio, diría que el estudio más amplio, a nivel de marcas de gran consumo, puesto que cubre 52 países en cinco continentes que representan, pues, prácticamente tres cuartas partes de la población mundial y 85% del PIB eh, global. Así que, extremadamente amplio, abarca prácticamente 22.900 marcas. Lo que, lo que busca el estudio, esencialmente, es identificar las marcas más elegidas por los consumidores, la variable que usamos para ranquear las marcas del estudio son los CRPs, que no es otra cosa que en cuántos hogares entra la marca al final de un año y cuántas veces durante el año son elegidas por estos hogares. Así que es un tema de contactos de las marcas con sus consumidores. Si vamos al siguiente slide, veréis cómo en el ranking, eh, el siguiente todavía, si vais al ranking de las 50, principales marcas en España, veréis cómo las 10 primeras mantienen exactamente las mismas posiciones que el año anterior. Uh, vemos en primer lugar Coca-Cola, El Pozo, seguida de Campofrío y uh, Central Lechera Asturiana. Uh, pero uh, esta tónica de estabilidad en la cabeza ni de largo podríamos pensar que es aplicable a las 50 primeras marcas en su conjunto. Veréis cómo, de hecho, en las 40 siguientes, tan solo tres notables excepciones consiguen mantener la misma posición en el ranking. Son gullón Nestlé y Mao Y fuera de estas tres marcas, todas las demás cambian de posición. Así que mucha variabilidad en términos de las elecciones del consumidor. De todas formas, hay que pensar que estas marcas compiten en categorías de producto bastante distintas entre sí y por lo tanto nos gustaría tener la perspectiva de cómo está el ranking dentro de cada uno de los sectores en particular. Así que si vamos al siguiente slide veremos cada uno de los sectores donde operan estas marcas y lo que veremos es liderazgos muy consolidados dentro de cada uno de los mercados individuales. En alimentación vemos total estabilidad y vemos como el pozo mantiene el primer lugar, seguido de Campofrío, de Gallo, de Pescanova y de Bimbo, ¿sí? mientras que en bebidas vemos que el primer y tercer lugar lo ocupan dos refrescos, como Coca-Cola y Fanta, el segundo lugar lo ocupa una marca esencialmente de zumos y en cuarto lugar vemos como Mao San Miguel es la marca, más elegida por los consumidores españoles dentro del mundo de las cervezas. El quinto lugar del ranking en este caso lo complementa a una nueva entrada como es Aquarius. En el mercado de lácteos decíamos que Asturiana es la cuarta marca más elegida a nivel global y sigue siendo la primera dentro del mercado de lácteos seguida de Danone, Activia, Puleva y Reina. Y en droguería vemos como Feiri sigue dominando ese mercado. Ariel escala hasta la segunda posición, dejando la tercera, cuarta y quinta para marcas de celulosa, mientras que en higiene y cuidado personal vemos como Colgate sigue dominando el mercado de higiene oral, Evax el mercado de higiene íntima y Nivea aparece como la primera marca de cuidado personal. Vemos que el cuarto y quinto lugar, marcas esencialmente de geles y de champú. Así que en definitiva. Vemos mercados y marcas muy fuertes y muy consolidadas uh, dentro de sus propios mercados o, o, o categorías. ¿sí? Por último, querríamos terminar esta breve exposición hablando de las marcas que más crecen. Uh, ¿Y por qué es importante hablar de estas marcas? ¿Por qué es importante hablar de este ranking de crecimiento? Primero, destacar que la Selva, Orlando, nuevamente Asturiana, Navidul, Colgate, Gullón, Mao, de la que también hemos hablado, um, Casa Tarradellas, Acuarios y Evax, son las 10 marcas que más crecen en número de interacciones con el cliente. Y Es que la importancia del crecimiento en términos de elección de los consumidores es que las marcas que más crecen en esta elección crecen también en términos de negocio la relación entre crecimiento en elección de consumidores y crecimiento en facturación es del 92%. Y la proposición contraria también es cierta. Es decir, las marcas que decrecen en sus interacciones con los consumidores decrecen en un 74% de las ocasiones. Por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad que este contacto con los consumidores y esta continuidad en este contacto es lo que garantiza o determina en mayor medida el éxito o el fracaso de las marcas. Y obviamente luego tendréis ponentes que lo explicarán uh, mucho mejor que nosotros y que además pueden hacerlo a través de casos de éxito particulares, pero nosotros querríamos dar una pincelada de las que creemos que son las claves para el, el éxito y para el crecimiento en esta relación con los consumidores. Pensamos que en, en primer lugar, viene de la mano de la capacidad de innovar, y diría que innovar de forma constante. ¿sí? Eh, además de innovar, tenemos que ser capaces de um, estar en la mente del consumidor y, por lo tanto, la publicidad seguirá siendo una herramienta fundamental para llegar a los consumidores. Obviamente, la promoción y ser atractivos en el momento de, de la decisión de compra de los consumidores también es una clave y por eso la, el, el mantener alianzas estratégicas con la distribución sigue siendo absolutamente fundamental. Y por último, me gustaría destacar que todo esto um, hay que hacerlo en un entorno o con una visión que sea sostenible, tanto a nivel medioambiental como a nivel um, de impacto eh, en la sociedad. Así que los colegas que intervendrán después, pues claramente tienen una, una misión y una labor muy desafiante, pero también creo que lo pueden hacer y pueden comentarlo desde el éxito de sus marcas. Por nuestra parte desde Cantar, eso es lo que os queríamos compartir y, y pues nada, te devuelvo. Devuelvo la conexión, como se suele decir.
2: Muchas gracias, Carlos. muy interesante lo que has comentado sobre la estabilidad de las marcas principales y también nos has avanzado cuáles son estos factores de éxito que, como bien dices, iremos desgranando a lo largo de, de este encuentro. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana.
3: Gracias a vosotros.
2: Pues vamos a continuar con un, una primera ronda de intervenciones de los ponentes de hoy. Y, en primer lugar, empezamos con César Hernández, que es director de marketing en MAO. Eh, buenos días, César. César es licenciado Hola. en Derecho y de Empresariales por ICADE y es MBA por ESADE. Eh, tiene más de 27 años de experiencia en el mundo del marketing, habiendo estado en viajeo más de seis años, y es desde hace siete años director de marketing en, en MAO. Pues, César, gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿qué hace que una marca sea la más elegida? ¿Cuál es vuestra experiencia en Mausa Miguel?
4: Eh, a ver, lo primero de todo agradecerles el que nos hayan invitado eh, y felicitar ya de antemano a los compañeros de Central Lecherasma a, a, y Nivea por todo lo que están aportando a, a los consumidores en un año como este. ¿no? Yo creo que al final, cuando lo estábamos preparando, lo que decíamos es que el año 20 va a ser un año muy difícil de olvidar. ¿no? Y el hecho de que los consumidores te elijan y te elijan en un año tan complejo como este, yo creo que por un lado te, te genera bastante orgullo, pero también te genera bastante responsabilidad. ¿no? Eh, a nosotros, desde luego, el hecho de, de haber sido elegidos en, en este momento y, y además hacerlo con, creciendo y con tanta diferencia sobre el resto, te lleva también a preguntarte qué, qué estás haciendo con la marca, eh, o, qué, o qué tiene la marca ¿no? que funcione tan bien. ¿no? Eh, yo personalmente, mira que llevo años en esto, eh, lo que me he encontrado con Mao no me lo había encontrado con ninguna marca. ¿no? El, hay marcas que, que trabajabas a nivel internacional y son grandísimas marcas, muy elegidas por los consumidores, otras menos porque son muy premium, pero en el caso de Mao, que te elijan, que te elijan de una manera tan relevante, eh, en un año como este, donde la cerveza en la cesta de la compra ha aumentado mucho su relevancia. Y que venga justo después de hace un par de semanas, lo recordará el compañero de Cantar, ¿no? eh, salía el estudio del Branceta donde se nos decía que éramos una de las marcas donde se estudiaban las 30 marcas más, eh, más valiosas de España y la marca cervecera más querida era Mao, yo creo que eso nos, nos genera un impacto interno muy muy grande. ¿no? Eh, nos dieron el consumidor 5 puntos sobre 5. Eh, y al final yo creo que cuando trabajas en algo de esto, el hecho de que sea trabajar con una marca a la que quiere la gente eh, te lleva de mucha responsabilidad, ¿no? Eh, cuando nos preguntamos qué vamos a seguir haciendo en el futuro, me ha gustado ver antes que Juan, que trabaja en Central Lechera, también es el director de marketing y de innovación, como es mi caso, eh, nosotros vamos a seguir trabajando mucho por la innovación. Cuando tienes una marca como Mao, que tiene un icono como cinco estrellas o un icono como Mao clásica, que es la caña de Madrid, te podías quedar un poco ahí, ¿no? Y nosotros hemos decidido seguir trabajando con los deseos del consumidor, con, el, con el, la ganas de evolucionar del consumidor, y hemos creado la Mao 00 Tostada, que demuestra que puedes tener una pedazo de cerveza en el mundo del sin alcohol. Hemos creado una IPA eh, mucho más accesible y democrática que lo que existe en el mercado. Eh, y eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir eh, trabajando con experiencias y vivencias. Probablemente José Luis lo hable luego, ¿no? Cada vez se nos pide más a los consumidores, a las marcas que trabajemos cosas experienciales para, para los consumidores y sobre todo que trabajemos en temas que son relevantes para ellos. Nosotros en MAU no tenemos la sensación de trabajar en cerveza. Nuestro propósito está relacionado con la sociabilización y nuestro compromiso es seguir trabajando con ellos. Por eso vamos a seguir trabajando con Somos Familia. Este año hemos cortado un 80% de nuestro presupuesto. Una gran parte de ese presupuesto se ha ido a apoyar a la hostelería, que es donde se produce gran parte de la sociabilización en España y esto lo vamos a seguir haciendo. Yo les he metido, ni se me está oyendo o ni siquiera se me ha oído una palabra, pero fundamentalmente esto era lo que queríamos compartir tanto el equipo de MAU como, como yo con, con ustedes. Y de nuevo aprovechar para agradecer el reconocimiento y felicitar tanto a Nivea como a Central Leche Asturiana por el suyo. Y esto ahora
2: Muchísimas gracias César. Te hemos escuchado muy bien, ah, muy, eh, bien. muy interesante lo que, lo que has comentado de la distinción entre marca elegida, marca querida, has mencionado innovación, hablaremos mucho de innovación como no podría ser de otra manera y de esta idea de conexión, de, de sociabilización que es muy interesante y que también creo que es muy relevante en los tiempos que nos está tocando vivir ahora, pero bueno, vamos a seguir dando paso al a siguiente de los ponentes, y hablaremos más adelante que es Juan Povedano, que es director de marketing e innovación en Central Lechera Asturiana. Eh, eh, Juan es licenciado en gestión comercial y marketing por ESIC y máster en dirección financiera también por ESIC y lleva más de 15 años en Central Lechera Estudiana, pasando por distintos puestos hasta ser el actual director de marketing desde 2012. Muchas gracias Juan por estar hoy con nosotros, buenos días. Pues me gustaría que nos contaras un poco, ¿cómo, ¿cómo estáis viviendo esta situación del COVID? ¿Cuál es vuestra situación actual? Cuéntanos un poco.
5: Bueno, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por, por, por permitir que Central Eche de Asturias esté participando en un foro como, como el que estamos. Y, y bueno, nosotros, hombre, después de, de... La verdad es que nosotros lo primero que tenemos que dar es las gracias, ¿no? Porque eh, yo creo que no nos merecemos todo lo que estamos recibiendo. Estamos trabajando mucho, pero desde luego los reconocimientos son, son muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, en el, eh, lo que nos ha presentado Carlos en el estudio de Canta, pues nos pone a nosotros como cuarta marca en el mercado global, ¿no? La verdad es que esto es un orgullo y cuando hablamos si es solo de lácteos, pues somos la, la primera, ¿no? Y lo que todavía nos motiva más es que aparecíamos ahí con unos crecimientos importantes y pensamos que en el siguiente estudio es probable que podamos llegar a, a la tercera posición y entrar en el podio, ¿no? Pero bueno, con independencia de esto, yo creo que es, es importante saber qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Sobre todo para una marca como la nuestra durante, durante todo el confinamiento, ¿no? Que la verdad es que ha sido un cúmulo de emociones y semana a semana la, las vivencias eran, eran muy diferentes y las marcas nos teníamos que saber adaptar a esa situación, ¿no? En nuestro caso, eh, hemos tenido, participamos en dos segmentos del mercado que han crecido muchísimo, como es el, el, el mundo de la mantequilla y el mundo de la, de la nata, porque la repostería, al estar metidos en casa, pues al final ha sido, ha sido como un refugio ¿no? y esto ha hecho que, que la penetración de, de estas categorías hayan, hayan, hayan ganado, presencia en hogares, y nosotros como líderes de esta categoría pues también la verdad es que hemos evolucionado muy bien. ¿no? ahora la nosotros uno de los retos más importantes es después de haber conseguido durante el confinamiento que muchas marcas o sea que muchos hogares apostaran por nosotros pues conseguir mantenerlos ¿no? y, y hacemos mucha investigación hemos estado intentando entender a los consumidores por qué nos habían elegido a nosotros hemos conseguido mantener la mitad de toda esa gente nueva que se incorporó que la verdad es que es un, un reto importante y sobre todo lo que nos han dicho es que, que durante el confinamiento la gente ha buscado en las marcas un refugio y les diera un poco dentro de ese mundo y de esa incertidumbre que estábamos viviendo con continua, ¿no? pues algo de seguridad. ¿no? Marcas auténticas y honestas como es la nuestra, pues la verdad es que ha tenido un reconocimiento y, y ha permitido que la gente se encontraba un poquitín más segura. ¿no? En cuanto, a, en cuanto a, a lo que es el propósito de nuestra marca, nosotros trabajamos tres, eh, tres patas muy importantes. ¿no? La primera es eh, los ganaderos, no. nosotros en nuestro propósito, los dueños de nuestra empresa son ganaderos, el presidente es un ganadero y nosotros tenemos que velar por su futuro. no. Por lo tanto, eso dentro de nuestro propósito está recogido. ¿no? La forma que tenemos de hacerlo es eh, facilitándole la vida a las familias. ¿no? Nosotros entendemos eh, que las propuestas de la marca tienen que ser más globales. no es, eh, La innovación tratamos de que sea global y que no sea de un único producto. Entonces pues en esta línea nosotros lo que hemos hecho ha sido para facilitar la vida al consumidor, reformulamos todos los productos hace, hace ya unos años, que nos costó bastante, eh, eliminamos todo lo que son ingredientes artificiales y luego además le facilitamos la vida al consumidor porque le pusimos todos los ingredientes en el frontal de los envases. ¿no? Yo creo que esto es una forma de, es una forma de explicar cómo nosotros nos comprometemos con nuestros consumidores. Y luego la tercera parte importante que habéis hecho mención anteriormente que supongo que hablaremos es de que lo hacemos cuidando el medio ambiente. ¿no? Nosotros decimos que nuestros ganaderos son los jardineros de Asturias y ellos desde luego son los primeros que se preocupan por cuidar de, de todo esto ¿no? y luchar por ese, ese, ese cambio climático. ¿no? Y ya por último y hablando de innovación, pues para que también veáis un poco que seguimos intentando y que siempre estamos intentando crecer y a nivel un poquitín más grande, que no sea solo con un producto, pues nada, contaros que para, para principios del mes que viene eh, nosotros adquirimos el 50% de una empresa experta en productos frescos y fermentados, que es Flor de Burgos, y saldremos con una propuesta transversal en diferentes segmentos, tanto en el mundo del queso fresco como el queso fresco batido, el, el queso de Burgos, eh, lo que son eh, yogures, quark, eh, incluso nos vamos a atrever con, eh, con participar dentro del mundo de, de lo que serían quesos frescos italianos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco eh, la forma de, de abordar, de estar cerca del consumidor y de ofrecerle eh, alternativas que le hagan la, la vida más fácil. Bueno, esto era un poco lo que quería contaros así brevemente y encantado de participar, por supuesto.
2: Muchísimas gracias, Juan. Has mencionado términos muy relevantes. Has hablado de adaptación, de sostenibilidad, como no podría ser de otra manera. Va a ser la palabra cuando esta pandemia termine, que va a gobernar todo, nos va a gobernar a todos. Has hablado de innovación. Efectivamente, seguiremos comentando de esto mucho en el, en el coloquio. Muchas gracias. Vamos a seguir con la tercera de nuestras panelistas hoy, que es Amaya Ansuategui que es eh, Group Brand Manager de Skincare en IBEA. Eh, Amaya es licenciada en Marketing y Administration por the University of Hertfordshire, en Reino Unido. Eh, es máster también en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y lleva más de, men, más de 10 años en IBEA Y desde 2017 es Group Brand Manager de Skincare. Buenos días, Amaya. Gracias por acompañarnos hoy. Eh, cuéntanos un poco qué impacto ha tenido la crisis del COVID, cuál ha sido vuestra
0: respuesta. Buenos días a todos. La verdad que es un honor estar estar aquí hoy eh, con todos vosotros. Eh, para nosotros el, el haber estado, eh, el, el ser una de las marcas más elegidas por los consumidores, tanto a nivel global como a nivel local, pues es, es la verdad que para estar muy contentos y satisfechos. Pero bueno, sabemos también, somos conscientes que, que bueno, esto es un, un camino muy largo que hay que recorrer y hay que seguir avanzando y que, y que bueno, simplemente es una motivación para, para seguir en nuestro camino, eh, porque como compañía tenemos la ambición de ser la, la, la marca eh, número uno en cuidado de, en cuidado de la piel, ¿no? que es nuestra razón de ser de compañía. Eh, y el coronavirus, pues obviamente ha supuesto un gran reto para nuestra compañía y para todos los empleados de Valles, en concreto para las categorías en las que eh, competimos con, con la marca Nivea, eh, pues ha habido una disparidad de comportamientos según las categorías, eh, por poneros un ejemplo, eh, desde una mm, categoría de solares que se ha visto fuertemente afectada por el comportamiento ante el turismo, también por, por la visita de, de eh, bueno, pues en menor medida obviamente que otros años a nuestro país, a, nuestro país, eh, a, otro, a otra categoría. Como puede ser la ducha, pues que ha tenido un comportamiento totalmente eh, contrario, que ha sido un crecimiento eh, exponencial. Entonces, ante esa eh, realidad de, de, de las distintas categorías en las que competimos, pues eh, la marca Nivea pues, ha querido eh, estar ahí con, con ese espíritu que tiene de eh, cercanía con los consumidores, porque aunque es una marca global, eh, todos los consumidores de, de los países en los que estamos la sienten muy cercana y, y muchos incluso piensan que es eh, de su propio país. Entonces, esto es algo que, que bueno, también en estos momentos como el coronavirus eh, en, digamos, nos ha ofrecido, eh, pues hemos querido eh, también llegar un poco más allá de, de nuestro negocio principal y más allá de, de lo que es el, el negocio de cuidado de la piel y, y de hecho, pues eh, hemos tenido que activar las eh, fábricas en los cinco continentes para producir eh, soluciones hidroalcohólicas que porque había una necesidad enorme en, en, en los primeros momentos de, de la pandemia y, y bueno, eh, también hemos distribuido eh, a personal sanitario eh, cremas de cuidado de la piel, porque la piel sufre mucho eh, con los lavados frecuentes y con la desinfección frecuente y, y bueno, digamos que este tipo de, de acciones junto con otras que hemos, que hemos llevado a cabo durante los primeros meses de la, de la pandemia pues lo que nos ha permitido es acercarnos más a nuestros consumidores eh, hemos recibido muestras de cariño de gratitud eh, porque mmm, no solamente de, de, de vender se trataba en este, en este momento porque nuestro negocio principal seguía adelante pero nosotros también queríamos complementar eh, digamos eh, con esas eh, donaciones y bueno hemos tenido esa cercanía nuevamente nuevas puentes de conexión con, con los consumidores que realmente nos han dado pues eh, las gracias y, y han sentido que hemos estado con ellos cerca. ¿no? Eh, lo comentaba también antes lo, los compañeros, ¿no? de la importancia de estar cerca de las personas en estos momentos. Y luego, por otro lado, eh, nosotros en la compañía eh, tenemos una, una, una visión eh, sobre la innovación muy, muy importante. Desde el año 2000, eh, perdón, 1911, cuando nació Nivea Crem, nuestra querida lata azul, pues hemos ido complementando nuestra familia de productos eh, con ahora más de 500 productos que ofrecemos. Eh, no solamente hay que ofrecer productos que cumplen las necesidades de los consumidores, también con altos eh, estándares de calidad, sino también eh, es importante... Eh, que sea eh, este un precio, precio asequible para los consumidores y más en estos tiempos que nunca. Eh, por otro lado, también es muy importante la cercanía a, a nivel de distribución eh, y, los, eh, y, las, y los puntos de venta. Eh, y por último, eh, yo sí destacaría que, que bueno, la innovación, nunca eh, debe ser un, un freno eh, en las crisis o la, en las situaciones adversas en las que vivimos para seguir eh, aportando a los consumidores más y, más y mejores soluciones. De hecho, eh, ahora mismo esta semana estamos lanzando eh, una gama eh, cross category eh, eh, que abarca distintas categorías, eh, desde eh, cuidado facial, limpieza facial, Cuidado corporal, desodorantes y geles de ducha, bajo un, eh, una franquicia que se llama Natural Good y que eh, eh, proporciona hasta 95% de ingredientes naturales. Este tipo de productos van dirigidos al consumidor que está preocupado por saber lo que tienen los, los eh, productos que utilizan y también por lo que no tienen. Entonces, eh, bueno. Estamos ilusionados todos con mucha incertidumbre de lo que va a ocurrir y va a acontecer en los siguientes meses, pero también con mucha ilusión de seguir aportando soluciones a nuestros eh, consumidores. Y no sé si después en la ronda de, de preguntas eh, puedo contestar dudas o, o nos vais indicando un poquito.
2: Sí, muchísimas gracias Amaya, sí, así es, luego iremos entrando en muchas de estas cuestiones que ya habéis ido avanzando, habéis has hablado de cercanía, también de innovación, muy interesante cómo habéis visto claramente la evolución de los patrones de consumo en, en vuestra propia marca, bueno pues de todo eso seguiremos comentando en, en el coloquio, muchas gracias. Ya para cerrar esta primera ronda de, de intervenciones, eh, contamos con José Luis Arbeo, es un gran experto en marketing. José Luis es consultor de marketing, desarrollo y transformación de negocio. Fue director de marketing operativo marca y contenidos de BBVA y tiene más de 30 años de experiencia en múltiples sectores, en distribución, bienes de consumo, belleza, telecomunicaciones, medios y, y banca. Y también tiene una faceta pues de enseñarte, ha participado, es líder en el Aprendemos Juntos, esta plataforma de, de compartir contenidos. Pues José Luis, eh, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco cómo está afectando esta situación del COVID al consumidor y a su relación con las marcas.
1: Bueno, antes de nada, gracias a vosotros por esta invitación. Estoy encantado de estar con, compartiendo esto, este rato con todos vosotros y con tantos colegas tan, tan brillantes. Así que gracias, ante todo. Eh, por responder a tu pregunta, ¿cómo está afectando? Bueno, Esta es una crisis que, que se está ya haciendo larga eh, en, en la vida de los consumidores. Evidentemente tiene, tiene un comienzo sanitario y esa es la prioridad para todos. Esa fue la, la primera parte de esta pelea, pero conforme van pasando los meses y, y estamos ya metidos en esta segunda ola... Eh, tiene implicaciones para la psicología, para la sociología, para la vida de la gente que están siendo profundas y que, y que es interesante pensar. Eh, Pensad, por ejemplo, hace, hace muy poquito se acaba de publicar el índice de confianza de los consumidores, el que, el que gestiona el CIS, y el índice actual está en, en el orden de los 50 puntos. Eh, a finales del año 19 y a principios del 20, incluso antes de que estallara la crisis, estaba en 80-90 puntos. Fijaos la caída que eso significa. Tanto la valoración de la situación actual por parte de los consumidores como las expectativas que tenemos hacia el futuro inmediato eh, han sufrido un, un, palo, un palo importante. Hay indicadores macroeconómicos preocupantes como el, el índice de afiliación de personas a la seguridad social o el índice de la actividad minorista. Es decir, hay señales de la actualidad y del futuro inmediato que nos espera, que hacen temer por, por la situación macroeconómica y, y socioeconómica eh, para todos. Y claro, eso influye mucho en la relación de marcas como las que hoy están participando en el panel y, y servicios de todo tipo con los consumidores. En primer lugar, yo creo que eh, hay que entender que los consumidores estamos en una segunda ola que nos tiene mucho más afectados. Cuando uno ve estudios como los que publica regularmente Google sobre qué buscamos como consumidores, tienes indicadores muy, muy ricos, muy interesantes. Por ejemplo, se ve que cosas como ansiedad, como psicólogo, como incertidumbre, palabras relacionadas con esos territorios semánticos, se disparan en términos de búsqueda y, en cambio, cosas que buscábamos mucho en la primera parte de la pandemia, como información sobre cuáles son las regulaciones o cuáles son las normas a aplicar en nuestro estilo de vida, lo que se puede, lo que no se puede hacer, hay una cierta sensación de desánimo, de frustración, de enfado en muchos casos porque esta situación se alarga y se complica y en cambio nos sentimos eh, mucho más y eh, en situación de, de inseguridad. Y eso es una cosa a tener en cuenta. Hay eh, señales para algunas categorías de reducción del consumo, ...de que empezamos a controlar el gasto en la primera parte de la pandemia... ...se veía que eh, de vez en cuando los consumidores nos permitíamos algún tipo de capricho... ...entre comillas, para compensar esa vida de encierro, esa vida de confinamiento... ...y sin embargo, conforme se alarga, ya empezamos a estar preocupados... ...por, por cosas como el control del gasto. Y hay un, una tercera reflexión que me gustaría hacer, que es... ...¿cómo va a ser la recuperación? Se habló mucho al principio de en cuántos meses sería la recuperación de si sería en forma de U, de L invertida, de, se hablaba de eso. Y hoy, en cambio, predomina una cierta teoría de lo que están llamando la recuperación en forma de K. Es decir, que habrá, como en muchas ocasiones a lo largo de la, de la historia, eh, dos niveles de recuperación. Una recuperación mejor, más pronunciada, más, más fácil, para, sobre todo para los profesionales o para las clases medias altas, y una recuperación más complicada, más lenta, más larga, ...para clases medias bajas o para gente menos preparada... ...y eso está empezando a afectar a varios colectivos de una forma muy clara... ...por ejemplo a, a los jóvenes que siempre han sido un colectivo... ...con menor índice de confianza a, a corto plazo... ...y que están ahora más preocupados por su futuro... ...pero también a, a colectivos como las mujeres que hoy por hoy... ...en nuestra sociedad todavía siguen siendo las que soportan... ...la mayor parte del peso de la gestión del hogar en, en, muchos, en muchos casos... ...y por supuesto para ciertas profesiones... ...que tienen un, un, un futuro inmediato por cómo es su, su trabajo eh, más complicado. Entonces, son, son derivadas que yo creo que cualquier marca y cualquier compañía tiene que tener en cuenta. Y ante eso, yo creo que hablaremos mucho en, en el siguiente rato de, de qué se puede hacer. Hay en el panel enormes casos de, de marcas como, como Mao, como Central Leche Asturiana o Unidad... ...que han puesto ejemplos de cómo están comprometiéndose con su canal de venta, con los consumidores en ofrecer valor... ...pero digo que no hay que perder de vista dos o tres tendencias... Una es el peso de lo local, y hemos, ya hemos escuchado algún ejemplo y hablaremos más eh, con toda seguridad. ¿no? Eh, hablábamos mucho en los años anteriores a la pandemia de la globalización, de que el, el mercado es el mundo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora este encierro eh, vital y de producción nos devuelve a lo importante de lo local a cuidar a nuestros canales de distribución, a cuidar a nuestros partners, a cuidar a los proveedores, a los fabricantes de materias primas. Eh, yo creo que es una tendencia a cuidar mucho y hay muy bonitos ejemplos en la última época que, que comentaremos. Eh, otro tema importante es lo, lo social, eh, lo social entendido en sentido amplio, no solo medioambiental, sino también en cuanto a calidad de vida. Cuidar eso y que las marcas, como, como decía César, como decía eh, Amaya o, o Juan, eh, tengan un propósito claro, un por qué existen, no solo a qué se dedican y que aporten valor en su negocio, que eso es fundamental para su subsistencia y que les vaya bien, sino qué hacen por la calidad de la vida de la gente y que no solo hablen de ello y hagan bonitas campañas, sino que lo demuestren con su oferta de valor, con la experiencia del cliente y con su compromiso con los canales de venta. Es decir, que ahí hay dos o tres cosas muy importantes a cuidar que seguro que podemos comentar en, en los siguientes minutos.
2: Pues muchísimas gracias, Luis. Muy interesante cómo ha sido desgradando el impacto que ha tenido la, la crisis en el consumidor, la diferencia según el colectivo, el, la parte psicológica, cómo afectar los patrones de consumo. Ha sido diciendo muchas cosas de las que nos encantará seguir comentando en, en el coloquio. Muchísimas gracias. Ahora vamos a, a, ver, a empezar esta, este coloquio. Os voy a ir haciendo preguntas. Veremos también que puede haber preguntas por parte de, del público se trata de que sea un diálogo fluido o sea que sentiros libres de tomar la palabra eh, algo ha adelantado José Luis pero el COVID ha tenido un impacto muy fuerte en los patrones de consumo y sobre todo en la, la parte más dura de la pandemia se vivieron verdaderas fiebres por algunos productos, acordaréis que empezaron siendo productos de higiene el famoso papel higiénico, luego pues mucho fueron las cervezas, el vino repostería es Quería preguntarte, José Visto, luego también si alguno que contribuya. ¿Qué explicación hay detrás de, es, de estos patrones? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo sociológico que podría explicar algo así?
1: Bueno, estás mencionando eh, algunos casi anécdotas de consumo de esas épocas, y yo creo que la causa es que nos enfrentamos a en una cosa absolutamente desconocida. Entonces, obviamente, la interpretación de qué era importante hacer en ese momento, de qué producto podía haber escasez, pues puede empezar como una anécdota y gracias a las redes sociales y a la forma de comunicar tan viral y tan rápida que tenemos actualmente, se convirtió en una especie de moda o de necesidad. Luego se demostraba que no había eh, motivo para tales tipos de alarmas, en el caso de algunos productos. Entonces, yo, fundamentalmente, lo achaco a eso. A, bueno, esas, 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 llámalo modas, llámalo descubrimientos un poco anecdóticos de algunos productos y que, que generaban esas tendencias. Pero más en serio, más, hablando más en serio, yo creo que es verdad que... Sí que está afectando a esta crisis y la longitud de esta crisis al, al tipo de consumo y que algunas de las cosas que sí que hay que cuidar en serio es ofrecer valor a la gente con la que nos relacionamos desde cualquier marca. Eh, hay una tendencia clarísima ya al control del gasto, a esa idea de value for money de la que hablamos los, los marqueteros eh, y las marcas que realmente estén cerca de esa tendencia y la entiendan y la sirvan van a, a prosperar aún más y van a estar aún más en el corazón y en la, en, en la cabeza de la gente. Eh, Pensar en productos que de alguna manera primen la permanencia, que haga algún tipo de descuento por consumo, que pongan fácil el acceso a algunos productos o servicios, es algo que las marcas pueden hacer y que les va a recompensar seguro.
2: Muchísimas gracias, José Luis. es una duda que, que tenía yo desde hace tiempo. Muchas gracias. No habrá más llamas en serio, como decís. Me gustaría preguntaros al resto. Si quieres, empezamos por ti, César. ¿Habéis notado estos cambios de, en los patrones de consumo? Hay un, ¿Veis un cambio de tendencia para quedarse? ¿Cómo lo veis desde, desde Mao?
4: A ver, ha habido un cambio bestial desde el momento en que empezamos no pudiendo salir de casa. Eh, imagínate, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando ahora de la anécdota del crecimiento de la cerveza. ¿no? El mundo de la cerveza está directamente relacionado con el consumo en la hostelería y directamente relacionada con la sociabilización. Eh, la hostelería, seguramente cuando terminemos a final de año, en nuestro caso estará cayendo en torno a un 40% o algo más. ¿no? El, el aumento del consumo que se ha producido en el hogar estará en torno al 10%, con lo cual, eh, obviamente, no compensa. ¿no? Eso quiere decir que, obviamente, durante todo este año hemos estado consumiendo muchísimo más en el hogar de lo que hacíamos cualquier otro año, y hemos consumido muchísimo menos en la... En la hostelería, ¿no? Eh, a ver, eh, el propósito de mi compañía y de la marca Mao está tremendamente relacionada con, con, con la sociabilización, ¿no? Hay un estudio interesantísimo de Harvard que empezó hace ya casi 80 años con 200 estudiantes de la Universidad de Harvard y 200 personas prácticamente de la misma edad de la ciudad de Boston, ¿no? Y lo que, trataban de lo que estaban investigando y siguen investigando en la actualidad se llama el informe Waldinger. Eh, es cuál es el factor que tiene mayor impacto en la felicidad del ser humano. Ya los primeros años fueron descartando, obviamente, dinero, trabajo, poder, eh, todo eso fue cayendo. ¿no? Y el único elemento que a lo largo de los años, independientemente de la clase social, del sexo, etc., ha permanecido como el elemento discriminatorio que aporta o desaporta felicidad al ser humano, son las relaciones es la sociabilización. Por eso, en nuestro caso, eh, y muy relacionado con lo que estaba diciendo José Luis, ya no estamos tanto en que si nuestro propósito está relacionado con la sociabilización, lo cual está amenazado en la actualidad por esta pandemia, sino qué vamos a hacer para favorecer esa sociabilización. ¿no? Por ejemplo, más allá de haber facilitado 75 millones de euros a través de Somos Familia para que la hostelería, cuando volviera a abrir después de la primera, del primer confinamiento, pudiera tener mercancía con la que facturar y ayudar a sus, a sus negocios. Eh, este año, por ejemplo, no hemos cortado más de 20 millones de euros para facilitar la sociabilización en el entorno más seguro que tenemos en la actualidad, que es el aire libre. Y hemos facilitado terrazas, tanto de verano como de invierno, eh, a los hosteleros. Pero sobre todo a los ciudadanos, para que nos podamos seguir relacionando. Eso es lo que está en entredicho, eso pensamos que no va a morir, que desde el momento que podamos salir con total naturalidad, obviamente que lo recuperaremos, eh, pero hay partes que sí van a cambiar. Por ejemplo, nos gusta mucho lo de que la España vaciada está encontrando una manera de reencontrarse a sí misma vía el teletrabajo y, el, y la facilidad de trabajar en otros entornos. Y eso probablemente sean cosas que se queden. ¿no? Eh, yo creo que la totalidad eh, de lo que estamos viviendo va a tener cosas, nosotros somos optimistas, ¿eh? cosas tremendamente positivas. Las sociedades siempre evolucionan a través de crisis o no crisis y muchas de estas cosas que estamos viendo estarán para quedarse y lo bueno es que aprendamos. ¿no? Sí, te he metido otro gracias. rollo otra
2: vez. <risa> no, muchísimas gracias. Muy interesante cómo ese término de sociabilización, que es tan relevante por vosotros, lo habéis sabido acompañar y cuidar en un contexto de, de pandemia, uh -huh. que, no, que no es sencillo y, y bueno, pues que se, esa visión optimista. ¿no? Muchas gracias. Eh, me, me gustaría seguir escuchándoos al resto. Por ejemplo, Amaya sí mencionó también lo importante de la cercanía y de la conexión que es un reto, o sea cómo mantener la cercanía y la conexión en tiempos de COVID, ¿no? Pues que cómo lo, cómo lo habéis vivido.
0: Bueno, yo aquí destacaría dos cosas un poco distintas. Por un lado, nosotros sí que hemos visto como decía antes José Luis, ¿eh? no, esa, esa realidad de, de los consumidores que miran cada vez más eh, ese value for money y, y esa es una realidad que, que, que la tenemos aquí y que las marcas eh, somos conscientes de, de ello. ¿no? Cómo eh, el consumidor cada vez va a mirar más eh, dónde invertir ese, ese euro que tiene que invertir independientemente de, de la necesidad que tengan en ese, en ese momento. ¿no? Eh, y por otro lado, eh, a nivel de puntos de, de, de venta, eh, nosotros hemos visto una revolución que, que, que se habrá visto también en otras categorías, entiendo que sí, eh, que es eh, de qué manera eh, a, se ha. Ha habido otras bases entre unos canales de, de venta y otros de mayor cercanía que se han visto eh, más beneficiados. Y por encima de todas ellas, el canal online. O sea que nosotros eh, hemos hemos observado y hemos participado de, esa, de ese boom que ha habido por, por parte de los consumidores eh, y no solamente en los momentos más, eh, digamos, de confinamiento eh, y de mayores restricciones, sino que eso ha sido algo que ha ido ocurriendo también eh, y que se ha consolidado en los en meses posteriores. Por lo tanto, desde un punto de vista, digamos, más de, de, de trade, eh, esos, esas realidades eh, que tenemos que aceptar como nuevas y en las que nosotros estamos eh, trabajando también porque somos parte de ello, ¿no? Eh, y luego, por último, eh, yo... Eh, en las categorías en las que nosotros eh, estamos, eh, veo que el tema de la salud es, es algo que, que es muy importante y es algo que va más allá de, de la salud, de, de una enfermedad. Eh, la salud significa también todo aquello que uno eh, se pone y se aplica en su propia piel. Eh, por esa razón comentaba antes eh, que los... Eh, consumidores también están buscando aquellos productos eh, que, que que te ofrecen una transparencia y que, y que te digan eh, como se dice en inglés, the good behind the goods, o sea, qué es lo que ese producto te está ofreciendo en, en realidad ¿no? y porque eh, hemos visto también en estudios que hemos sí. llevado a cabo eh, dentro de la casa que eh, los consumidores eh, vinculan eh, los ingredientes naturales y, y los eh, productos con transparencia eh, como productos saludables para ellos. Por eso, para mí hay una tendencia bastante clara en nuestro eh, sector, eh, que es el de eh, belleza, eh, higiene, eh, que, que, que lógicamente también lo hemos visto en, el, eh, en otros sectores como la alimentación y las bebidas, pero que claramente está siendo una tendencia eh, que, que, que se va a consolidar eh, en nuestros segmentos.
2: No sé Juan, si quieres tú aquí comentar algo, algo que os haya sorprendido de estos cambios en los patrones de consumo, algo que creáis que, que viene a quedarse.
5: Pues a ver, yo, nosotros lo que, lo que vivimos es verdad que había durante el confinamiento, es como que hubo, la verdad es que se iba viviendo todas las semanas y era, un, era cada semana, era un, un reto. ¿no? Y lo que vimos es que eh, al principio pues, había comportamientos irracionales, que fue todo el abastecimiento y todas estas cosas que hemos comentado, pero luego ha habido muchas cosas que son muy racionales, ¿no? Al final, lógicamente, si no puedes tomarte el café con leche en el bar, pues te lo tendrás que tomar en casa, ¿no? Y por lo tanto, el consumo ha aumentado, ¿no? En, en, el, en el hogar y, ha, y nos ha bajado en, en hostelería, ¿no? Nosotros, la verdad, es que también ocupamos una posición muy potente en la hostelería. Estamos en uno de cada tres, de cada tres bares y, y la verdad es que también, lógicamente, pues estamos afectados por todo esto, ¿no? Y hemos tratado de ayudar... ...en la medida de lo posible a todos nuestros distribuidores y a su vez a, a lo que serían la, toda la hostelería. ¿no? Pero sí que lo que hemos visto es que esos comportamientos después de que nos han dado un poco manga ancha... y ...hemos podido volver en cierta manera a una normalidad que no me gusta nada, lo de la nueva normalidad, pero bueno, que hemos vuelto un poquitín a, a, a vivir... Queriendo vivir como vivíamos antes, ¿no? con las limitaciones que, que ello conlleva, sí que es verdad que las cosas vuelven otra vez un poquitín a su sitio. Lo que pasa es que se vuelven a desordenar con toda la situación en la que estamos. ¿no? Hay cosas que sí se han quedado, hay cosas que sorprenden y yo creo que es importante ver los comportamientos de la sociedad. ¿no? Yo creo que en, en todo esto José Luis tiene tiene mucha razón de que todo ha cambiado mucho. Hace, antes de, de la pandemia estábamos hablando de que la gente no quería, no quería un coche propio y ahora resulta que el carnet de conducir pues está todo el mundo apuntado a autoescuelas. ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas tenemos que ser capaces de entenderlas bien antes de, de comunicar. No me, o sea, creo que nosotros ha sido uno de los años donde yo creo que no he trabajado más con la agencia en mi vida, de, de, de ir modificando continuamente qué era lo que íbamos a contar. ¿no? y creo que nos hemos tenido que ir adaptando y por supuesto nos hemos adaptado para estar muy cerquita del consumidor y ayudarle. Vienen tiempos muy difíciles y tenemos que estar muy preparados ¿no? y yo creo que esa de, ese concepto de una marca accesible para el consumidor lo tenemos que poner en valor porque si no el consumidor no nos va a elegir. Vienen situaciones muy difíciles y nosotros estamos trabajando en esa línea no ayudar al consumidor y estar cerca de él en estos momentos difíciles.
2: Muchas gracias, Fan. Coincidís todos en términos como cercanía, conexión... Interesante. También, eh, bueno, vuestras marcas, tanto Mao, como Central Lechera Asturiana, como Nivea, eh, han salido como marcas elegidas y queridas. ¿Qué papel creéis que ha tenido en todo esto la, la responsabilidad social, o sea, la, la sostenibilidad? ¿Cuánto de relevante consideráis que ha sido? Aquí pues, me gustaría escucharos un poco a todos. Empezamos, si quieres, contigo, César.
4: Eh, a ver, eh, yo casi volvería a lo mismo. A ver, todo el tema de... Sostenibilidad es tremendamente relevante. Eh, también depende que entiendas por sostenibilidad, ¿no? Para nosotros una gran parte de la sostenibilidad viene por el mantenimiento de las estructuras que permiten la sociabilización del, de la sociedad, ¿no? Y en ese aspecto de tema con que lo que nos hemos comprometido fundamentalmente es con esa sostenibilidad. Más allá de toda la parte medioambiental, que obviamente la estamos eh, desarrollando, cumpliendo y además no, 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 nos, nos encanta, ¿no? pero lo que veíamos es que en este momento, con esta pandemia, que lo que ha puesto en jaque fundamental, bueno, ha puesto en jaque muchos temas, pero uno de, los, de ellos muy importante es la manera de relacionarnos, eh, el compromiso mayor que, podríamos, que podíamos tener desde MAO era ayudar a esa sociabilización eh, que se pudiera seguir realizando. ¿no? En un primer momento ayudando a la hostelería y en un, este segundo momento ayudando al ciudadano y a la hostelería. Eh, pensamos que en el fondo, eh, y eso lo hablamos mucho dentro de la casa, lo bueno que nos ha traído la pandemia es que va a obligar al marketing, a lo que nosotros llamamos ahora, y no es mío, es de, de Alex Payette, de Picnic, trascender para vender. Siempre hemos estado diciendo a los consumidores, ven, ven, cómprame, 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 te doy un poquito menos de dinero, pero cómprame, o te hago esto y cómprame. Y ahora probablemente la pandemia lo que nos está enseñando es trasciende y cuando trasciendas y hagas algo por mí, eh, estaré más capacitado y más incentivado para comprarte. Eh, nosotros la ayuda a la hostelería obviamente no tiene ninguna relación directa con las ventas de MAO, directa, directa. Pero pensamos que es lo que teníamos que hacer. Y tarde o temprano eso pensamos que va a volver. Pensamos que este es un nuevo marketing que va a volver, ¿eh? el, el marketing for good, que alguna vez creo que hemos hablado con José Luis en otros momentos.
1: Yo no puedo estar más de acuerdo con César, y además él sabe que, que estamos 100% de acuerdo en muchísimas cosas de este, de este territorio. ¿no? Yo creo que la pandemia, si tiene algo bueno, eh, de, desde el ángulo que estamos hablando hoy, es cómo ha acelerado algunas tendencias que ya estaban instaladas en el mundo del marketing y de los negocios en los últimos meses, años, y que se están acelerando. El famoso propósito, que a veces yo creo que se despacha... Pensando que es un ejercicio de buenismo, de, solo de comunicación de algunas marcas para vender más, para quedar bien, y no va de eso. El propósito es una tendencia profunda, eh, enfrenta a las marcas y a las compañías con sus, al espejo, a que piensen de verdad cuáles son sus valores y a que decidan si quieren ser agentes sociales comprometidos, de verdad. Está muy bien hacer negocio. En el mundo capitalista nadie discute que tú tengas derecho a hacer negocio, a ganar dinero, pagas tus impuestos, pagas licencias, empleas gente, eh, pagas proveedores, etcétera. Está fenomenal. Pero a las marcas y a las compañías ya les pedimos algo más. Y el propósito resume eso. Es por qué estás aquí, por qué el mundo con esta compañía adentro es mejor. Eso ya estaba eh, en plena discusión muy profunda en los últimos meses y la pandemia lo, ha, lo está acelerando. Sol, yo creo que solo las compañías con un propósito claro y que se comprometan socialmente a hacer cosas sino en modo caritativo o en modo buenismo, eh, van a van a prosperar porque van a estar de verdad en la vida de la gente. Eh, van a hacer más y mejor negocio porque van a tener mejor, mejor conexión emocional, porque van a ser percibidas como alguien comprometido desde su área de expertise, desde su negocio y van a y van a sobrevivir mucho mejor. Por tanto, me parece una herramienta clarísima de marketing y de estrategia de negocio.
2: Muchas gracias, José Luis. Eh, sí, sí. Yo no sé si Amaya, Juan, queréis añadir algo aquí. Sí, Juan.
3: Por mi
5: parte, sí. O sea, por mi parte yo creo que es que en nuestro caso es que es inherente a lo que, a lo que la empresa es. ¿no? Si nosotros son, estamos, eh, hay 7.000 cooperativistas que son ganaderos y que están detrás de la marca. ¿no? Y que al final nosotros tenemos que velar por su futuro, el suyo y el de las familias. ¿no? Yo creo que es gente además muy preocupada por cuidar del entorno, se habla de la España vaciada, pues ellos justamente es todo lo contrario, ¿no? Incluso, no sé, yo creo que hay cosas que al final, para que veáis un poco el nivel de, de lo que hacen nuestros, nuestros ganaderos, están incorporados en reservas de la biosfera, o sea, ¿qué, qué mejor forma de estar integrado en un entorno natural, ¿no? O todo el trabajo que ellos hacen, ¿no? Antes habla de que son jardineros, al final ellos con su trabajo evitan incendios, están repo, repoblando lo que es eh, la, la zona rural, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, desde luego, ese componente social, tanto en la parte de, de velar por su futuro, como en la parte de cuidar de, de, de lo que es nuestro entorno. ¿no? Y no tanto entrar en el, en el tema de envases, no envases, sino es como algo mucho más profundo que, que re, realmente hacen los dueños de la empresa.
2: Qué Muchas gracias, Juan, vale, que sea algo inherente, interesante. Yo no sé, Maya, aquí si sí, tú compartes, imagino, la visión, si quieres añadir algo... Ajá.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que ya lo han dicho antes mis, mis compañeros. Es decir, eh, si algo ha, ha traído bueno eh, por parte de las compañías esta situación de crisis que estamos viviendo es eh, que, que obviamente eh, las marcas eh, han pasado del storytelling al storytelling. Muchas de ellas ya estaban haciéndolo eh, antes, incluso de la pandemia, pero con sus programas de RSC pero esta situación nos ha puesto todavía en una posición mucho más activa en ese sentido. Yo ya lo he comentado antes al principio, nosotros desde nuestra compañía tenemos una agenda social que se llama Cuidado más allá de la piel, entonces, eh, ese cuidado tiene un ámbito muy, muy amplio, ¿no? desde, desde ese cuidado que comentaba que necesitábamos a, a, activar eh, en plena eh, pandemia eh, para dotar a las personas que estaban en esa primera línea de soluciones hidroalcohólicas y de productos para el cuidado de la piel, así como eh, eh, apoyos financieros para distintas eh, ONGs, pues también tenemos dentro de esa, de esa agenda social, tenemos toda la parte de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente que eh, al final es la razón eh, de ser de este propósito eh, de compañía que es el cuidado más allá de la piel. ¿no? Entonces queremos ser un agente eh, activo en, en nuestra sociedad, eh, queremos estar como marca y como compañía cerca de nuestros eh, consumidores y obviamente si estás viviendo con ellos en primera persona la situación que están viviendo, pues eh, más cercano te sentirán y creas esas conexiones emocionales que son tan importantes para la sostenibilidad de cualquier marca.
2: Pues Muchas gracias, Amaya. Voy a haceros una pregunta ahora que, que nos plantea, que nos Jacobo Laya, que es director general de, de Cerveceros de España. Nos pregunta, y bien interesante, en un modelo de caída terrible de renta disponible, ya lo ha anticipado José Luis, ¿cómo se puede trasladar al consumidor el valor añadido de las marcas frente a unas marcas blancas que se perciben con una buena relación calidad-precio? No sé quién... Si quieres, José Luis, te veo si quieres contestar. O no, no,
1: César, por alusiones. ¿no?
2: Venga, César.
1: Bueno, eh, un,
4: saludo a, un saludo a Jacobo, que, que le queremos mucho. A ver, yo creo que el, Yo le veo dos niveles a, a esto, por así decirlo. ¿no? Eh, le veo un nivel más superficial y otro más profundo. El más profundo, creo que bueno, estamos en una crisis y va a venir una crisis muy importante. Y yo coincido con los compañeros que la sensibilidad eh, para con los consumidores de ofrecerle eh, propuestas y productos de extraordinaria calidad al mejor precio eh, es algo que va a ser relevante en los próximos meses, sin lugar a dudas. Eh, y luego están los sectores. ¿no? Eh, hecho, sector cervecero. Eh, Pre-pandemia, el sector cervecero en los últimos años se ha desarrollado muchísimo. Eh, si Hablábamos hace, a lo mejor, ocho años. Ya, y en esta indiferenciación, eh, la marca blanca crecía y crecía, así que Ofrecía lo mismo que tú, pero con o algo aparentemente muy parecido a ti, con un buen precio. ¿no? Durante estos últimos años hemos desarrollado mucho la categoría de cerveza, primionizándola, desarrollándola, generando nuevos líquidos, nuevas propuestas, nuevas vivencias, etc. ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? Lo más que ha crecido de cervezas es el sector que llamamos Mainstream Plus, es decir, premium y super premium. Pre pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Eh, y eso es lo más que ha crecido, ¿por qué? Pues probablemente porque estamos delante de una categoría que ya per se es bastante democrática, que cuando consumes en un lugar además quieres consumir lo mejor eh, para ti, tengan en cuenta que una Mao maestra es como un pequeño lujo cotidiano eh, que vale un poquito menos de un euro, o que una Mao cinco estrellas vale eh, todavía menos que eso, y te puede, no solamente te alegra el día, sino que te acompaña y tienes momentos de conexión, ¿no? Entonces, depende de la categoría, eh, Jacobo, yo creo que eh, las respuestas van a ser unas u otras. Yo creo que lo que tenemos que seguir ofreciendo son productos de, de una enorme calidad y tener la, eh, la sensibilidad con el consumidor de ofrecérselos a la relación calidad-precio eh, mejor. ¿no? Pero insisto que creo que cada categoría va a ser eh, muy distinta. A mí lo que me gusta de las tres marcas que veo aquí son tres marcas de enorme calidad y con muy buen precio.
2: Por alusiones, no sé si alguno quiere añadir algo más.
5: Yo, yo, yo sí, porque yo creo
4: que por, por nuestra
5: parte, o sea, nosotros pasamos ya, en, entre comillas, pasamos por un... O sea, yo, una de las cosas en la leche, es leche es un producto básico, el mismo precio que se vendía la leche en el año 2000 de la marca de la distribución sigue el mismo, sigue siendo el mismo precio al que se vende ahora. O sea, alucinante, 0,55 y es el precio que ahora hay medio de la marca de la distribución, ¿no? Nosotros en su día lo que nos planteamos es que si queremos ser una marca accesible al consumidor no podemos tener un precio que al final comprando eh, dos litros de leche MDD comprarías uno de Asturiana. En su día nosotros decidimos ya hace, hace cinco años que tenemos que tener claro un premium price sobre eh, la marca de la distribución, un porcentaje que entendemos que el consumidor valorará nuestra propuesta de marca frente a la marca de la distribución y de hecho... Tenemos claro que donde vamos creciendo es porque vamos captando consumidores de la marca y de la distribución. Y luego también tenemos muy claro que aunque tengamos innovación, la innovación... Tiene que tener el precio y el premium price sobre MDD que corresponde. No podemos lanzar algo a un precio muy alto porque en ese momento pensemos que, nos vamos, a, que vamos a ganar mucho porque no lo hay en el mercado. Sabemos que la marca de la distribución si funciona te sacará el producto con el precio que corresponde, con el coste que corresponde y por lo tanto la marca tiene que tener ese precio ajustado desde el principio y es lo que nosotros hacemos a, de cara al consumidor.
2: Muchas gracias, Juan. Yo no sé si queréis añadir alguno, alguna cosa más. ¿Te voy a sonreír, Amaya? Sí,
0: yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Al final, eh, para seguir siendo elegido por esos consumidores que comentábamos antes en la intervención de Cantar con Bad Brand Footprint, pues obviamente todos queremos seguir siendo las marcas elegidas por los consumidores. Tenemos que darles razones para que nos elijan a nuestras marcas antes que, que a la MDD. Eh, yo creo que eso, obviamente, como han dicho mis compañeros, es apostando por la innovación, dando esas razones al consumidor para que nos elija y, por supuesto, comunicando, porque creo que ahí nosotros eh, tenemos que seguir eh, Haciendo una labor de educación y de dar a conocer eh, todas las innovaciones que, que, que las marcas, pues eh, tenemos ese compromiso y esa, ese espíritu de, de llevar a cabo. ¿no? Entonces, mmm, eso sería un poco mi, mi, mi aportación desde el punto de vista de la comunicación, porque no se nos olvide, es importante también llegar a ese público objetivo que eh, a veces lo perdemos según en qué, según en qué canales.
2: Pues muchas gracias. Vamos a, quiero preguntar otra, sobre otra cuestión. O sea, hay, hemos hablado de cambios de patrones de consumo, cambios de lo que son los puntos de ventas tradicionales. Yo no sé, ¿tú crees, José Luis, que vamos a un modelo mixto online-offline? Esto, ¿cómo, ¿Cómo prevés que vayan aquí?
1: Bueno, otra de las cosas de las que se ha hablado mucho últimamente es del cambio de, cons de forma de consumir y de ese trasvase de lo offline al online. Hay muchos estudios que dicen eh, que en pocos meses, en tres o cuatro meses, hemos corrido lo que se iba a correr en varios años en términos de transformación digital, de, de experiencia del e-commerce por primera vez para mucha gente y eso es cierto. Y también los estudios están demostrando actualmente que gente que ha descubierto ese consumo a distancia, el e-commerce, la compra online, Piensa seguir consumiendo online eh, porque la experiencia le ha gustado o porque es conveniente. Pero esos estudios conviven con otros que dicen que el 60% de la gente quiere recuperar la vida que tenía antes, que nos gustaba. Evidentemente hemos aprendido cosas y cuando algo te ahorra tiempo o te hace más conveniente la experiencia, la compra online si no lo habías probado nunca en una categoría, la incorporas a tus hábitos. Pero nos gustaba la vida que teníamos. Y el 60% de la gente, aunque haya aprendido cosas y quiera cambiar algún tipo de hábito, quiere recuperar eso. Y, y lo enlazo con algo que decía César y que yo creo que está implícito en todas las grandes marcas y también roza el tema de la, 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 la marca blanca. ¿no? Las grandes marcas tienen una propuesta de valor, eh, una, una promesa eh, de sociabilidad o de, o de desarrollo o de capacitación que no tiene la marca blanca. La marca blanca es precio, que es su valor, pero es solo su valor. Ese es su único valor. Y las, las grandes marcas tienen otras muchas cosas. Entonces, yo creo que en la medida en que la vida se vaya normalizando, y a mí tampoco me gusta el término, y volvamos a recuperar una cierta estabilidad, hemos aprendido cosas de, en términos de comportamiento durante la crisis, van a cambiar en algo nuestro comportamiento, pero las grandes marcas van a volver a seguir estando en la vida de la gente eh, en esa combinación de offline y online, seguro.
4: Muchas
2: Yurif, gracias. Ahí, si, sí,
4: les contaré es una de ayer. Eh, ayer nos, eh, bueno, pues nos, eh, teníamos una reunión con la revista Control y estábamos varios directores de marketing con eh, una entrega de premios y estaba el director de marketing de, de Kia que además se había, llevado, se había llevado el primer premio al mejor director de marketing. Y me encantó una anécdota que coincide mucho con cómo lo vemos dentro de la marca MAO, eh, que él, decía, él es un enamorado de la cerveza maestra. Eh, y él decía que, bueno, que ahora estaba comprando mucho a nivel digital, nosotros tenemos un canal digital que, que lo está petando, que es La Solana. Eh, obviamente por, por, no hay que explicar por qué, lo que estaba diciendo Amaya antes también. ¿no? Eh, pero él decía, sí, pero la maestra en casa está muy rica, pero cuando me tomo la maestra en el doble, en Madrid, que es uno de los grandes templos cerveceros de Madrid, eso es otra historia. Yo coincido completamente, y nosotros coincidimos, en más completamente con lo que está diciendo José Luis. Todo el avance digital, bienvenido, te permite conectar con tu madre en Canarias, o sea, todo eso de escándalo. Pero hay una parte física, relacional, de vida y de felicidad que forma parte, en el caso de Mao, de su propio propósito y que eso va a seguir existiendo. Eh, la experiencia, la vivencia que te da el doble, te lo da el doble. O te lo da el doble, o te lo da la Dolores, o te lo da cualquiera de los templos cerveceros eh, de la ciudad de Madrid, de, de Oviedo, de donde sea. ¿no? Eh, y eso nosotros lo llamamos la nueva realidad, que es una mezcla de offline y de online. Y, y pensamos que en ese punto intermedio eh, va, a estar la, va a estar la belleza y la felicidad.
2: Esa es nuestra sí. visión. Muchas gracias. También creo que apuntan por ahí. No sé si Juan o Amaya queréis añadir algo aquí o seguimos.
5: Yo siempre digo que al final la única realidad ha venido, ha venido para quedarse y lo único que, que, bueno, habrá que ver también la realidad de, 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 de esa evolución del online, ¿no? Porque el, el online, en cierta manera, eh, a día de hoy yo creo que no es muy rentable, ¿no? Mientras el consumidor no esté dispuesto de verdad a pagar... Esos gastos de envío que parece que para él es un horror o para cualquiera de nosotros cuando ponen gastos de envío y no entramos ni de broma, ¿no? pues eh, yo creo que, que también te puede poner un poquito en, en tu sitio. ¿no? De todas formas, en nuestro caso es más complicado. ¿no? Somos, una, somos unas categorías donde, donde se, transporta, se tendría que transportar mucho peso, con unos margen bajísimos, donde además hay productos de frío, la, la situación es complicada y donde además la experiencia por parte del consumidor pues es como difícil ¿no? si vas a hacer la compra a hacer la compra en su globalidad ¿no? y te vas a, a un retailer online donde puedes comprar más cosas, no vas a comprar exclusivamente los productos de, de Asturiana, ¿no? Pero bueno, desde luego sí que, sí que creemos que, que la unicanalidad ha venido, ha venido para quedarse.
2: Muchas gracias. Hola ha sido Amaya vuestra experiencia en nivea, habéis tenido que adaptar mucho la, la estrategia de
0: venta bueno, nosotros en realidad eh, no es que hayamos tenido que adaptar porque la verdad que estábamos ya muy metidos sobre todo en la digitalización, eh, no solamente por, por dar respuesta a, bueno, eh, digamos, a un eh, consumidor, eh, porque no tenemos, digamos, ese, esa problemática de que nuestros productos pesen mucho, como por ejemplo puede ser la leche, eh, pero, pero sí porque, eh, de hecho, una parte importante de nuestros consumidores eh, potenciales, que son los millennials y la generación Z, pues están en ese medio. De hecho, hay marcas que solamente operan 100% en, en el medio digital. Con lo cual, nosotros ya estábamos inmersos en, en esa, eh, digamos, eh, revolución o en esa eh, omnicanalidad. Eh, obviamente, sin descuidar eh, el resto de, de canales que son para nosotros fundamentales. Uno de los cuales eh, pues, eh, ha sufrido más durante estos dos últimos meses ha sido el canal Perfumería, porque bueno, durante el confinamiento más estricto estuvieron cerradas eh, y, y nosotros eh, con, confiamos en que un trabajo en equipo conjunto con nuestros partners pues es, eh, es lo que lo que lo que nos toca hacer y lo que lo que estamos haciendo de hecho ¿no? entonces sí totalmente sí a esa unicanalidad por nuestra parte por nuestra compañía y, y sobre todo también por esa, ese desarrollo digital por por estar en, en digamos, en, en, en el ojo de, de, de ese público que es, eh, pues es más nuevo para nosotros y, y donde nosotros queremos estar.
2: Muchas gracias, Amaya. Eh, no puedo dejar de preguntaros. Eh, José Luis, algo ha hablado de cómo iba a ser la recuperación económica, la forma que tiene. No podemos pensar en otra cosa. Eh, quería preguntaros, ¿qué previsión tenéis en caso de que pues, pueda haber un más, mayor o menor confinamiento? ¿Qué estrategias pensáis eh, seguir a cabo? ¿Cuál es puesta pues, previsión aquí? No sé, eh, comenzamos por ejemplo contigo César.
4: A ver, yo he resonado mucho lo que estaba diciendo Juan antes de eh, que estamos adaptándonos prácticamente por semana. ¿no? Nosotros estamos haciendo, nosotros ya estamos preparando el plan P21, el, el plan 21, ¿no? Eh, nosotros tenemos una filosofía en casa de eh, te preparas para lo peor para que luego te sorprenda lo mejor y eso es lo que estamos haciendo, pero somos optimistas, esperamos que en el 21 veamos la luz al, a la salida del túnel eh, y podamos volver a abrazarnos otra vez, ¿no? Pero me quedo casi con lo que estaba diciendo, Juan, me quedo con la adaptabilidad constante que estamos teniendo, ¿no? Eh, semana tras semana. Eh, no le puedes decir lo mismo a la hostelería ni puedes hacer lo mismo por la hostelería si está totalmente cerrada que si está abierta. Si está Madrid confinado o si no lo está. Si está Castilla León con los hosteleros a mitad o no lo está. Eh, entonces, eso ha estado muy bien. Fíjate, esto es un buen aprendizaje del año 20, ¿no? Cómo las marcas y las empresas nos tenemos que ir adaptando a una realidad tan tremendamente cambiante y tan psicológicamente eh, cambiante. Y en eso estamos con Mau. Seguir haciendo nuestras cosas bien, seguimos innovando, el año que viene volveremos a innovar, seguiremos adaptándonos a los gustos de los consumidores, eh, pensamos que, el, que la relación calidad-precio va a estar ahí, pero la relación calidad-precio se compone de dos cosas, de calidad-precio y de precio y en calidad eh, queremos seguir abandoneando y queremos seguir siendo los primeros e innovando y sobre eso a seguir viviendo y a seguir disfrutando con los momentos que nos da eh, la cerveza.
2: Muchas gracias. Eh, pues sí, también eh, la verdad que nos quedan ya un poquito tiempo y sí me gustaría que terminar con una reflexión de cómo creéis que va a ser el consumidor en el futuro, por dónde van a ir un poco las cosas sí, José Luis, ¿cómo, cómo será el consumidor en el futuro.
1: En línea con lo que hablábamos antes de que se han acelerado tendencias en, con esta crisis, yo creo que tenemos un consumidor cada vez más consciente de varias cosas, primero de, de ese papel eh, social, de agente social de las compañías y de las, y de las marcas, que lo valora cada vez más, que lo conoce, que lo tiene en cuenta y que discrimina sus decisiones de consumo teniendo eso en cuenta. Eh, se miran ya cosas como eh, la cultura medioambiental, como los criterios de selección, como la formación de, de los propios empleados, como el trato que se hace a los proveedores o a los clientes. es decir, Se mira a las marcas y a las compañías de una manera mucho más integral y se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ese es el primer cambio en los consumidores. Segundo, me parece que lo hemos mencionado antes, esa combinación de, mayor que antes del offline y lo online, pero yo soy un convencido de que lo online se va a llevar cada vez más, en la medida que la situación sanitaria lo permita, hacia la practicidad. Hacia la, la conveniencia, hacia la comodidad de una serie de hábitos de compra, pero que estoy, estoy con, con César y con, y con Juan y con Amaya, eh, unos mercados más que otros y desde luego en España lo somos, somos tremendamente sociales y nuestro consumo y nuestro disfrute de las marcas es muy experiencial y es lo que nos gusta, en cuanto podamos, en cuanto a la situación sanitaria lo permita, queremos eso porque no nos interesa solo consumir un wick de leche o una cerveza o una crema de Nivea, nos interesa toda la experiencia que rodea eso. Y yo creo que es, es curioso que están cambiando muchas cosas, pero en cuanto podamos vamos a ajustarlas para incorporar aprendizajes nuevos obligatorios de esta crisis y recuperar nuestra manera de vivir.
2: Muchas gracias. José Luis, no sé si alguno quiere añadir algo. ¿Cómo, que, cómo esperamos que, que reaccione sea este consumidor futuro?
5: Sí, yo, vamos, nosotros en nuestro caso, la verdad es que solemos, solemos hacer un poco una revisión de cómo se encuentra la sociedad cada cierto tiempo, no como ahora que es cada muy poquito tiempo. Y la verdad es que cambia el mundo de una semana en la que se nos anuncia que hay una vacuna que puede funcionar a la semana anterior porque el ánimo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo creemos que, que va a estar? A día de hoy no te lo sé decir. Tenemos que, tenemos que revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo, hay que... Nosotros nos apalancamos en alguna agencia que, que es, alguna agencia sociológica que, que, que nos aporta un poco esa visión de cómo se encuentra y creo que es prematuro para, para decir cualquier cosa. A día de hoy, la verdad, es, es complicado. ¿eh?
2: Pues Muchas gracias. No sé si Amaña quiere añadir algo en este aspecto. O...
0: Bueno, no. eh, la verdad que nadie lo sabe. Estamos todos en esa incertidumbre que no sabemos lo que lo que nos depara, pero bueno, yo sí que, que estoy... En digamos, eh, confío en que, en que volvamos a recuperar muchos de los hábitos eh, que tenemos, eh, yo me veo en verano o antes incluso que estemos tomando una cervecita o un vaso de leche en una terracita tomando el sol con una protección solar de Nivea y, y que podamos tener esa socialización ese disfrute y, y al final eh, yo creo que, que hay muchas cosas que nos ha enseñado también esta crisis y es que mmm, las pequeñas cosas, el disfrute de las cosas pequeñas eh, son lo que realmente importa. Entonces, bueno, yo confío en que en unos meses eh, pues volvamos a ser los mismos con algunos cambios, obviamente, eh, que esperamos que sean para mejor, pero somos optimistas.
2: Pues muchas gracias. Con estas reflexiones finales, con esta esperanza, con esta adaptabilidad nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias César, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Amaya, muchísimas gracias José Luis. Ha sido un verdadero placer escucharos, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias también a los que nos estáis escuchando y hasta la próxima.